0: Mi nombre es Luciano Valenzuela y esto es Santos Marginales.
1: Soy el que nunca desde que nació. Y
0: así comienza una nueva entrega de tu podcast Regalón El podcast de conversación, risas y fe Donde hablamos del humano, de lo divino Donde hablamos de lo sacro y de lo banal En donde pueden converger distintas miradas ¿Para qué? Para entregarte a ti el mejor podcast que está sonando el día de hoy En tu lista de reproducción Me acompaña el hombre cordón sanitario El niño símbolo de la aduana médica Está el gran Diego Tapia ¿Cómo estamos compadre? Estoy muy enojado ¿Por qué? Porque esta semana...
1: Vi en la tele algo que me enfureció mucho. No me digas. Sí, estoy indignado. No. Estoy furioso. ¿Qué pasó? Es que no puede ser que pongan un partido de fútbol a las 11 de la mañana un día oh, martes. No, es que no puede ser. Me indigna. ¿Quién verdad. jugaba? Guachipato con Unión Española. No, 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 el de el ¿no? A nadie
0: no, le importa, Sebastián. Sí. Amigo, decía ¿sí hacer una funa. No, no, bro, no, pero. me indigna. Pero no salgáis con Guachipato. <ríe> Pero todo bien, amigo, dentro de todo Perfecto, vos tenés que ser de Guachimato <risa> ¿E Ese es <risa> el leva? Sí. perfecto Y también, eh, con un leve retraso Tenemos oh, que destacarlo el día sí. de hoy uh. eh, Llega a nuestros estudios Cristian Moya Don Cristian, ¿qué sucede el día de hoy?
2: Saber qué pasó. Lo importante es que llegué Ya, Le... pero <risa> cuenta qué pasó <risa> Le Les había comentado hace un par de... En el <risa> capítulo 1 <uno>, Que yo, Que <risa> era el niño del furgón de mi trabajo Me van a buscar y me van a dejar Porque no tengo licencia y ya esta semana me decidí y dije, ya, la próxima semana saco mi licencia. Estaba practicando bastante. elige le dije a mi esposa, tranquila, yo manejo para Limache. Se distrajo un poquito y, y, y yo me equivoqué en la entrada a la carretera. Me fui en dirección, en contrario, 20 minutos, gente. <risa>
3: Sin retorno, pagando peaje. Y tremendos carteres. <risa> tremendo, boludo. Las mejores carreteras del mundo. No, y, y lo, lo mejor...
0: <risa> Lo mejor es que, bueno, yo sé dónde vive Chris. Chris vive a dos minutos de la carretera. O sea, te demoraste dos minutos en echarlo a perder todo. La, sí. bueno, la inversión en carretera y Chris que yo... se quedó... Se imaginen que...
1: Que... que llega a otra ciudad, así paralela. La fe se descuida fe está y... en Antofagasta. ¿Y cómo llega a aquí? Sí. Pero llega a una ciudad paralela donde igual están grabando hasta ahora un podcast. Y este igual. Que se llama Marginales Santos.
0: Y lo graba. Y lo, sí, y lo graba. Y nos gana en reproducciones. Sí. No, pero muy bien. Lo bueno es que llegó, compadre. Así que ligue, sea bienvenido. Ligue, ligue. También nos acompaña de la ciudad de Limache, don. Nito Becerra, ayudante de jornal. ¿Cómo estamos, compadre? Buena, buena, los cares completo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Está... ¿Sí,
3: bien? sí, bien, bien. Un rico día, un rico solcito, loco. Bien, bien. Buena vibra. ¿Se puede decir buena vibra? Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí. Bien, buena vibra, buena onda, así que bien. Vamos, vamos, con todo. Dijo cara completo y
2: pregunta si puede ser buena vibra. <risa>
3: <risa> espero hacerlo bien, espero estar a la altura de ustedes, muchachos. Espero comportarme, así que bien,
0: bien. Vengo dispuesto a... A, a hacerlo bien Perfecto, bueno, vamos a comenzar el día de hoy Tenemos varios temitas que tocar Tenemos varias cositas que hablar Pero quiero sorprender a los muchachos Y uh -huh. quiero invitarles a que podamos tener un minuto de recuerdo Chicos, ¿recuerdan algún comercial? Una tanda publicitaria que haya marcado su vida en la infancia Mi, ah. mi mamá me los compró No, mi mamá... Pero me eso tiene... no es tanda comercial, eso es <risa> el flaco y litio. <risa> del manjar,
3: lo del manjar La <risa> del manjar, pues Mi mamá tiene esta, la luna y el sol Mi mamá tiene la luna el sol y el lato. Mi mamá me quiere más a mí eh, perfecto. De Mahar
0: Sí, está bien, si nadie te cuestiona, uno analiza, pero nada te cuestiona sí, sí. Diego. ¿Recuerdas alguna tanda comercial que te haya marcado? Sí. ¿Cuál? Eh, la de los ochitos
1: del 188 de Telefónica. Amistad. Perfecto. Amistad, amistad se llama. Amistad. Sí. No, no tengo idea cuál es la relación real de un teléfono con osos. Pero igual ama? Es que era el
0: 188. Entonces, de 8 osos. Hoy hablando de los teléfonos. Ah, y... Se me acaba de revelar. Sí. ¿sí? ¿sí? Ah.
1: 2020. Gracias, año. Nefasto año por tener al frente al Luciano y que me diga ocho, ocho. Toda la razón, de verdad. Bueno, bueno esa sí. marcó mi vida. Es
3: lo mismo sí. del llama, llama. Salió una llama, pero, ¿sí?
1: Pero, ¿sí? pero, yo, sí. yo después pues. Sí, pero esa es más siglo XXI igual. ¿vale? Sí, no, pero... muy millennial tu referencia. ¿sí? Sí. Sí. Obvio. Perfecto. <ríe> Chris, ¿alguna tanda comercial? Estaba tratando de acordarme de,
2: de esta que el niño está en la sala de clase y lo están pasando lista y le dicen ah. Pérez y dice Pérez Muñoz profesor y no sé de qué era ni a qué iba pero ah, un homenaje a la mamá, a la mamá sí. Sí. Sí, sí. sí sí pero era un comercial sí de sí, Soprole. Sí. Sí, sí,
0: y es muy bueno porque el profe lo mira y le dice eh, Jaime tengo 44 que en sala y vos me voy a poner color porque tengo que nombrar a tu mamá. Vos sabés quién es tu mamá, yo sé quién es tu mamá. No me molestes, pues Jaime, estoy pasando la lista. Vos, ¿Vos sois mi hijo. <risa> Para un poco, Jaime. Sí. No es tu culpa que nos separamos, Jaime. <risa> Y sabéis que más Jaime te va ahí de la sala. Anotado, aburriste, Anotado. No, anotación negativa. Ya me ha y ¿Quién viene? Tu mamá.
1: A propósito, ¿quiénes fasta eran esas profesoras o profesores eh, que ponían una anotación gigante de toda la hoja? Sí, el libro. Siendo las 11.30 de la mañana. Un peritaje. Es un peritaje. Sí. Era un piscal no, haciendo un informe. Y las anotaciones positivas era muy. Claro, se, se porta, porta bien. bien. <ríe> Gracias, profe. Sí. Gracias, te pasaste.
0: Pero yo recuerdo, no sé si tendrás memoria, de este monito, el de Doloruf, que como que lo buscaba el niño para jugar y era como de goma ah, y como que sí. hacía un nudo con él y el perro hacía para la cola, para la casa. Sí. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque Santos Marginales quiere abrir el espacio comercial. Tu marca podría estar sonando en el podcast número uno de la radio hey, difusión hey, hey, evangélica. Oh, la... Con esto yeah. comenzamos, señoras y señores, Santos Marginales. Cansado del camino,
3: sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
0: El desgaste ministerial es uno de los fenómenos más habituales en los últimos meses. Sin lugar a dudas, el trabajo de un pastor se ha multiplicado y a la vez ha variado. Aquella persona que tenía que preparar un sermón dominical, visitar a las personas y planificar el desarrollo de la iglesia, ha tenido que ingresar al mundo de las telecomunicaciones. Junto con eso, ha tenido que ver cómo hermanos de su iglesia, algunos se han enfermado y otros han partido la presencia del Señor es imposible que esto no te afecte es por eso que el día de hoy queremos hacer una pausa y poder conversar sobre el desgaste ministerial cómo están nuestros pastores cómo están nuestras familias ministeriales cómo están todos aquellos que el día de hoy están manteniendo el servicio en la casa de Dios conversa los santos marginales Diego, ¿qué piensas de este tema? ¿qué te parece? yo quiero hacer un un agradecimiento público Luciano
1: eh, son muchas las iglesias que han permanecido gracias a un enorme equipo humano que hay detrás. Que han transmitido sus eh, servicios, eh, han puesto cables, han puesto eh, de sus propias cámaras fotográficas de video para que esto funcione. Y yo creo que es de común acuerdo desde los santos marginales que hay un reconocimiento para aquellas personas. Siguiendo esa misma línea... Me parece que lo primero, estimados, es reconocer justamente ese trabajo ministerial, reconocer aquel trabajo, pero no tan solo en palabras, sino también, sino también como en materializar aquello. Yo creo que lo primero tiene que ser eh, reconocer y posteriormente eh, puede ser una cena, puede ser una ofrenda, puede ser eh, otra instancia en la cual eh, decirles que la iglesia ha funcionado gracias a este equipo.
0: Y de esa manera, Cristian, ¿tú cómo ves el fenómeno? ¿Cómo lo puedes analizar eh, quizás dentro de tu campo expertise, ¿Cómo, ¿Cómo ves el desgaste ministerial en estos tiempos?
2: Igual este tema no es nuevo, lo conversamos la primera temporada y lo hablamos desde el burnout espiritual. Es loco que a todo lo que es cristiano o evangélico le ponemos la palabra espiritual o ministerial y ya es otro concepto, ¿Y sí. es válido para la iglesia. Sí. Burnout, no, 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 eso es del diablo. Burnout espiritual como que ya, háblame más esto es desgaste, en sí mismo todos nos desgastamos día a día viendo nuestro trabajo, nuestra familia, estudiando pero desgaste ministerial pareciera ser que es más espiritual tiene que ver con cómo te, Dios te renueva las fuerzas, pero si nos, nos vamos a la, a la base del desgaste nosotros simplemente tenemos que desarrollar herramientas de autocuidado que nos permitan también sostenernos como un equipo ministerial, como un equipo de trabajo, como un equipo que se está, está entregando día a día, pero al mismo tiempo necesita parar para reponer fuerzas y seguir adelante. Yo creo que no podemos perder eso de lado.
3: Eh, sí, mira, yo buscando información por aquí y por allá. Porque yo no genero, yo copio y pego.
1: <risa>
3: Muy honesto. Sí, dando
2: la honestidad a relacer.
3: Me busqué información en algunos blogs y cosas así. Y alguien hace un símil con un motor. Que dice que el motor de un vehículo, si tú no le haces mantención cuando corresponde, llega a fundirse. Cuando se funde el motor quiere decir que ya era murió el motor. Entonces, por lo mismo el... si le llamamos al tema ministerial, yo creo que es, es que es una constante mantención de tu ministerio tal cual se hace en un motor de un vehículo. Y sobre todo hoy, porque al fin y al cabo hay que lidiar con la pandemia que a todos nos dejó sin saber cómo proceder. Cuánto más la iglesia, cuánto más la iglesia que no tiene la tecnología necesaria o que no tiene los recursos para invertir. Entonces, es súper complejo y entendible ese tema del desgaste. Entonces, ¿y cómo viene solucionado? Con ayuda y apoyo a, lo, a los pastores y a los distintos ministerios
0: Ahora, ¿tenemos espacio en nuestros púlpitos, en nuestra iglesia Para poder hablar de, de un pastor cansado? Eh, te, ¿Tenemos esa confianza y libertad de que alguien pueda decir eh, Estoy de verdad agotado? No, no, ¿Qué piensan ustedes? No, 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 no. Yo ¿Por, creo, ¿Por qué?
1: Yo creo que la discusión se, recién se está eh, moviendo para eso O sea, como un pastor cansado recién se está dando pero por mucho tiempo eh, los pastores, los ministerios, los líderes principales no se podían cansar. No, no, no estaba bien visto porque supuestamente ellos recogen también esta responsabilidad de animar al otro. Entonces si él no lo anima, si este pastor, si este líder, ¿quién va a animar entonces a la iglesia? Por ahí el, la gente que compone la iglesia se puede desanimar, más no los pastores o líderes ahora
2: igual es súper interesante esa postura porque en la medida que la iglesia no tiene tiempo o no puede o no ha instaurado esto para poder hablar no sé cuán sano es lo que están predicando en virtud de que todos los miembros de la iglesia tienen que ser servidores de alguna u otra forma porque finalmente no es eh, pararme adelante y decir yo como pastor estoy cansado y desaliminar el resto sino decir cuán es importante que el que está al otro lado el que está en la banca, el que está sentado empiece a servir y en virtud de lo que él vaya sirviendo, yo también voy a estar como menos presionado. Hay un concepto que se llama interdependencia positiva, que es decir que lo que yo alguien deja de hacer, él lo tiene que hacer sí o sí otro. Entonces, así como hay una interdependencia positiva, también una negativa. Lo que tú dejaste de hacer, lo tengo que hacer yo porque la meta se tiene que cumplir igual.
3: Hmm. Sí, mira, lo mismo, sí. vuelvo al motor...
1: Encontré una idea buena, de ahí no me muevo. No digo no ahí. Es lo mismo, porque tú cuando
3: en la iglesia tenías un puro motor no tenías cómo hacerle mantención. ¿Cachai? Entonces, ¿en qué momento tú haces una pausa para decir que yo voy a descansar, voy a llevarlo al mecánico para que otro siga y quizás no hay otro? O tú mismo tenés miedo del que el otro que se suba te deje la embarrada en la iglesia. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo tú delega función en va a alguien, cachai? Para que pro pueda proseguir con tu misma visión, quizá, Y por eso está el miedo de decir, estoy cansado o no quiero, porque a quien dejo, tú miráis para el lado. Y si bien son los hermanitos, son bonitos <risa> y todo, pero ninguno te da la confianza para seguir mientras tú estás ahí en, en esta pausa, digamos.
2: Oye, acá, yo antes tocó un tema súper bueno. Y en relación a, a, a mis miedos o a mis egos como pastor. Si, a, ¿En quién confío mi ministerio? Y ahí la contrapregunta es a Luciano, ¿cómo has vivido eso desde tu ministerio? ¿Has podido encontrar a alguien en quien delegar? ¿Qué, qué pasa contigo? Es que ante... yo, yo
0: creo que eh, acá, como pasa en muchas de las iglesias, no existe una norma. Porque de pronto tenemos equipos ministeriales, tenemos cosas que suenan súper bien, pero díselo eso tuvo un pastor que hoy día está al sur de Chile, que no tiene internet y que tiene cuatro hermanos. Eh, entonces, no tiene un equipo y, y todas estas capacitaciones que hacemos Y que trabajo en equipo eh, Los workshops y todo el cuento De verdad, como estrategias Para algún sector de la iglesia Funciona súper bien eh, Pero para otro sector no Yo en lo personal, lo que sí he de desarrollado Muy bien son medidas de autocuidado Trato de, de, de saber Cuáles son mis límites eh, y comprendo un poco lo que dice el Nito de, de que en ocasiones no te va no vas a estar rodeado de personas En los cuales tú poder delegar toda tu tarea, toda tu labor claro. Y en esos casos lo que yo hago es simplemente Si no se puede, no se hace Hay un principio en derecho que, que es muy bueno Que dice, nadie está obligado a lo imposible eh, Y nosotros de pronto nos auto obligamos a lo imposible A hacer cosas que no podemos A ver, un ejemplo súper claro Año atrás en la iglesia teníamos que parar para poder tomar vacaciones, poder respirar y, y no había nadie que pudiese predicar, no había nadie que pudiese estar y aquí estoy hablando obviamente de la iglesia más precaria. Eh, lo que hicimos fue parar la iglesia dos semanas y nadie se fue al infierno, no, no paró, la gente se hoy oh, por poca fe y todo el cuento es perfecto, pero teníamos que parar y, y de pronto estas medidas que no son populares eh, sí son efectivas y acá si tuviésemos que tomar digamos la posibilidad de dar un consejo es Aprende a vivir las crisis Con las herramientas Y con el contexto que tú tienes Si yo me pongo a planificar Como lo hace Hilson, eh, eh, Voy a fracasar así pero de cabeza Pero no, no voy a tener cómo salir adelante Porque cada realidad tiene un contexto diferente
3: Oye, quizás también es eh, responsabilidad También de la congregación O parte de quizás prepararse con el tiempo Porque al fin de que uno se queda tranquilo Con el discipulado Pero tampoco Yo siendo parte de la congregación Tampoco va más allá para decir Hoy sé que me quiero preparar para predicar, ¿cachai? No, no, uno no, si el, 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 el pastor sabe, el loco sabe, ¿cachai? En cambio, uno dice, uno descansa y, ¿cachai? Descansa y jamás te ve la posición del que el pastor te diga si es que estoy cansado. ¿no?
0: O sea, a mí me encanta ¿no? la imagen de Jesús cuando le dicen, Señor, mira, la multitud está muerta de hambre, ha está predicando toda la tarde, sí, todo sí. bueno el sermón, con todo el respeto al mundo, sí. pero mándelos para la casa, porque ya. <risa> y Jesús le dice, Denle ustedes de comer. Mm. Y, y dice, oh, Señor, ya, <risa> en serio, no, en serio, padre? ¿denle ustedes de comer? Pero, no, ya, pues Jesús, sí. la gente tiene hambre. Cabro, denle ustedes de comer. Yo me voy, me queda un año y medio. Ya, ¿cómo se va a ir? Puy, y Jesús muere. Y, y Jesús se va, ¿cachai? Y la iglesia tiene de pronto que hacerse cargo de un montón de responsabilidades. Yo estoy convencido de que uno no, no puede esperar que te nombren para prepararte. Tú tenés que prepararte para cuando te toque servir. Diego, iba a decir algo? yo creo que toda es, esta discusión también
1: se basa un poco en nuestra cultura evangélica chilena eh, es como este, este grado de exitismo eh, traducido en nosotros hacemos servicios igual con pandemia, sin pandemia el domingo de elecciones el domingo donde juega eh, Chile el domingo en el cual se definen otras cosas nosotros vamos a estar ahí al frente y eso también tiene que ver con este con este eh, pastor o liderazgo que es eh, a mí eh, la depresión, a mí eh, el, el bajar los brazos no va conmigo, sino que yo tengo que seguir adelante, tengo que hacer los servicios sea como sea, tengo que sacar esta idea adelante. Entonces creo que tiene que ver mucho con, con nuestro aspecto cultural eh, cristiano, esta idea.
3: Y también y... bien pastor céntrica también, a veces como que... Todo se concentra ahí El, el siervo, sí. el pastor casi Todo se concentra ahí Entonces, Si nos dais pie quizá a tener otras funciones Dentro de la iglesia sí. Por lo mismo por la cultura que tenemos nosotros Que sí. sea así, pastor céntrico o sea, El pastor es centro de todo, de todo. Sí. Hay,
0: hay prácticas que de pronto no son tan comunes pero, pero son buenas Por ejemplo las iglesias Metodistas pentecostales tradicionales Tienen los ministerios de cuidado pastoral eh, Y son un matrimonio Que está pendiente de lo que el pastor Pueda necesitar eh, porque no necesitas esperar que el pastor lo declare como para poder apoyarle desgraciadamente uno siempre reduce esto de mala forma al tema económico eh, y dice claro el pastor necesita plata necesita no de pronto necesita salir necesita despejarse ne necesita ver digamos otra otra forma de poder enfrentar las situaciones y ahí está el, este matrimonio este equipo de cuidado ministerial otra cosa que también es súper buena son los años sabáticos ministeriales que nosotros decimos, ah, el pastor no va a hacer nada no, al contrario, el pastor durante un año quizás puede profundizar y especializarse en otras cosas, si igual hay un desgaste y ahí quizás para nutrir un poquito más el debate ¿qué funciones nuevas ven ustedes o saben ustedes que están enfrentando a los pastores hoy en este tiempo de pandemia? Es interesante el,
1: el último punto que tú tocas porque creo que bueno, más allá del ministerio del alcohol gel y el pistoleo que sí o sí va a estar. Pero que no eh, lo debiese ver el pastor, por ejemplo. Claro, <risa> eh, yo creo que este tiempo de pandemia o, o de servicios online ha demostrado y queda bastante claro de que de una vez por todas la iglesia no depende de uno o dos ministerios no depende de una buena prédica eh, y de una buena canción sino que depende de un montón de cosas más, depende de, de lo audiovisual, de las gráficas de la posedición, etcétera entonces, qué interesante que, que en esta instancia, ya llevándolo a, bueno, veamos lo bueno que tiene esta pandemia, es justamente eso, o sea, man, si tú no entiendes de que esto se trata de un cuerpo realmente, de una vez por todas, y que no solamente depende de un pastor y de una alabanza y que es un equipo entero, wow, yo creo que eh, ese proceso para pasar a la nueva iglesia va a ser sinónimo de éxito. En, en palabras concretas super en, en relación a, a lo último también que decía
2: Luciano las nuevas tareas que tiene que enfrentar la iglesia creo que el y principal desafío el día de hoy de los pastores es poder tomar una decisión sabia respecto a cómo va a ser este híbrido entre los cultos por Zoom por Meet, eh, que están siendo transmitidos online por Youtube y la iglesia presencial virtual esta semana tuve la oportunidad de presenciar una entrevista con el gerente general del Refugio de Cristo, Padre Enrico Paso, que él nos comentaba que en Viña del Mar, él desarrolla los días domingo tres misas, cada misa con 250 personas promedio. Entonces él decía, terminar el domingo con 750 personas que reciben la liturgia. Bien, bastante interesante. Pero hoy me doy cuenta que por mediante YouTube, tengo más de 6.000 personas que están conectadas en línea incluso me doy cuenta que los abuelitos que no llegaron a la liturgia ahora se están conectando por el rango de edad, me doy cuenta que ellos no ven la liturgia el domingo, sino la ven atrasada el día sábado en la tarde porque a ellos les es más cómodo, porque muchas veces la familia los va a visitar los sábados, porque los domingos tenían misa, y ahora ven la misa en, en juntos, juntos tienen la comunión entonces decía, ¿cómo yo no voy como yo voy a de la noche a la mañana a abrir las, las capillas y decir ya empezamos ahora a hacer solamente liturgia presencial, sabiendo que el impacto hoy en día es mayor la gente que vino, vino para quedarse. Y él, ahí está su esperanza, ahí está su gozo, en que Dios ha traído nuevas personas a la liturgia de, de los días domingos. Entonces como que me hizo reflexión y de decir, wow, no, no, esto no se traduce y no se atrapola solamente en la gente de la iglesia, sino en el alcance que están teniendo las redes sociales se han mantenido a lo largo del tiempo y también tenemos que mantener un híbrido adecuado para que aquellos que llegaron se queden en la iglesia. ¿no?
3: Bueno, hablando de lo que decías Luciano, de cosas nuevas que se vienen yo eh, siendo bien optimista se viene como poco optimista otro desgaste más porque un nuevo concepto no tengo, no tengo pruebas <risa> <risa> se, se viene como otro desgaste más porque a se ver. viene la vuelta se viene la vuelta y se viene el estrés del pastor que está a cargo de la iglesia de que chuta, que no se me contagie ni uno, que no venga nadie contagiado que no sepa, que no se abracen, que respeten las medidas de cuidado, que si tengo menos metros cuadrados, si quiere venir más gente, ¿cómo lo hago, cachai? Entonces ahí se viene como un nuevo desgaste y un nuevo estrés para el que está a cargo de, de la iglesia, cachai, ¿cómo hago cumplir las reglas? Como si alguien tose se me pone nervioso, cachai, entonces ahí se viene como otro desgaste más pastoral, porque la vuelta,
0: Claro, y, y ahí es donde los equipos, la consensión Tiene que estar, digamos, súper presente Y en donde si tú estás escuchando este podcast Y llevas dos años en la silla En el amor del Señor te decimos pégate la cachapo. <risas> ya algo tenés que hacer o sea no eh, Pero no, es que yo no tengo Mira, acá lo que se necesita es voluntad Acá lo que se necesita es deseo Y Dios va a ir perfeccionando lo que falta eh, Hay un dicho de predicador que es súper conocido Que Dios no llama a gente preparada Sino a gente para preparar lo importante es que haya gente dispuesta a hacer lo que otros no están haciendo si eso es, no acá no, no esperes que venga un ángel del cielo y diga oye el pastor necesitará ayuda para hacer el aseo en el templo, o sea de verdad no necesita hay un magistro, un PhD en teología para comenzar a servir de eso o sea eh, hay cosas que la iglesia no puede seguir postergando ni seguir descansando en eh, la figura pastoral hay un ejemplo bíblico súper claro que tiene que ver con los apóstoles cuando ellos atendían las mesas y por atender las mesas terminaban descuidando el verdadero ministerio que tenían que era la predicación de la palabra eh, y acá yo hacía el análisis mientras preparaba un poco la pauta de que hay muchos pastores que hemos trabajado mucho para tener un buen medio de difusión ya sea facebook ya sea youtube y, y las transmisiones hoy día se ven bien El tema es que el tiempo que ocupamos En preparar eso, se lo hemos restado A la preparación del mensaje Y quizás tenemos Muy buenos medios, pero Hemos descuidado la preparación del mensaje Porque tampoco tenemos la retroalimentación En el momento para poder mm. eh, Ir predicando Ir mejorando y viendo lo que hacemos Entonces, Hay cosas que la iglesia tiene que comenzar A decir, pastor aquí estoy, eh, aquí están mis manos Aquí podemos hacer algo no, no espere que, que el pastor haga todo
1: Yo creo que el momento en el cual Se presenta el M aquí el M aquí no tiene tanto que ver con un ministerio sobrenatural. No tiene que ver tanto con un ministerio de sin fronteras. Bueno, si Dios te llamó a eso, perfecto. Y va a ser a su tiempo. Y, y como cristianos nosotros creemos que sí. Tenías que llevar el mensaje a todos lados. Pero que el M aquí se materialice desde el minuto en cual tú levantas la mano y le dices. Señor, realmente quiero servirte. Y, y, y a modo de chiste o a modo de... En, en, entre broma y broma la verdad se asoma. Es real. Bueno quieres servir, perfecto, aquí tienes una escoba acá tienes cables, acá tienes la silla, acá tienes eh, lo que tú decías perfectamente Nito, o sea, que este pastor no se lleve esta sobrecarga en el futuro sino que también eh, esta persona que levantó la mano y dijo M aquí está al lado del pastor Liga". sabes que esta carga la llevamos juntos por el bien de la iglesia para Dios
0: O sea, finalmente tenemos que apuntar a eso, ¿cachai? si, si, si podemos lograr una conciencia eclesial, vamos a disminuir el desgaste ministerial de todas maneras, porque evidentemente el pastor que hoy está haciendo mucho, se está cansando mucho. Es una ocasión lineal muy fácil de interpretar. Entre más podamos servir, mejor lo podemos desarrollar. Y termino simplemente eh, con uno de los versículos eh, más tremendos de la Biblia, que según de Corintios 5 18 en adelante cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo y nos encargó a todos nosotros el ministerio de la reconciliación si tú crees que una iglesia que cumple la labor es responsabilidad del pastor es porque no hemos entendido nada del evangelio somos cuerpo, somos comunidad, somos iglesia En una época en donde todo lo compramos con nuestra tarjeta de crédito, en donde todo pasa a ser un bien de consumo, nos preguntamos los marginales el día de hoy. ¿Es la salud también un bien de consumo? Es decir... Si yo tengo plata, ¿me atienden? ¿Por qué queremos conversar esto? ¿Sabías tú que los países más ricos quieren acaparar más del 80% de las vacunas para el COVID-19? ¿Y qué pasa con aquellos países que están en el tercer mundo esperando las migajas de la mesa que van a dejarlos superpoderosos? Preguntamos el día de hoy acá a los santos marginales. ¿Qué pasa con la salud en el mundo? Diego. Gente, esta segunda temporada de Santos
1: Marginales tiene escondidas altísimas referencias culturales eh, gracias a nuestro DJ. Sí. Así que, ojo, eh, googleen, busquen. Chazamela. Sí, chazamela. Tun, 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 eh, tun. Porque hay varios eh, huevitos de Pascua en estos capítulos. ¿Se puede revelar quién es nuestro DJ? No. ¿Va a quedar
0: como en secreto? No, no se puede. El tipo tiene proyectos simultáneos, entonces no, no quiere que que claro. lo vinculen solo con un proyecto entonces sí, hay que sí. dejarlo ahí y más cuando este proyecto es medio delicado <risa> <risa> agradecemos a Los este DJ
1: incógnito en este momento es interesante muchachos que en estos fenómenos de las grandes encrucijadas por ejemplo esta pandemia eh, son una especie de carrera para las denominadas eh, potencias mundiales que a la vez son las primeras en la ser llamadas a resolver estos eh, problemas o, o, o dar una solución en concreto en este caso una vacuna en este caso entregar alguna solución en particular para a nivel mundial. Las potencias que han, eh, eh, han sido llamadas para realizar esto eh, son las que van marcando finalmente también los hitos eh, en, en nuestra historia mundial Y solo con el hecho de pensar que una nación Por ejemplo, alcanza una cura a nivel mundial eh, Marca un precedente Histórico, entonces al momento De quedar en los eh, Libros de historia eh, Aparece la billetera Aparece también los tratados Aparece también eh, Temas que son eh, Que no tienen un nivel monetario Pero se le pone precio, como por ejemplo La salud
0: Bueno, y es lo que estamos viviendo el día
2: de hoy, Cris uh -huh. Si tuviéramos que mirar nuestro contexto acá en Chile, los últimos cinco años nos damos cuenta que se destapó la corrupción de las farmacias, el tema de las farmacias populares también destapó cuánto valían los medicamentos realmente. Eh, vemos la, las largas listas de esperas que son interminables vemos el ministro de Salud que termina eliminando la lista de espera y con eso es algo que se acabó entonces te das cuenta que la, la salud no es una prioridad para este país entonces finalmente sí, la salud lamentablemente para bien o para mal es un bien de consumo, hace rato lo estábamos viendo tenemos este camino entre el, lo privado y lo público y hay una diferencia abismal en ese sentido es lamentable la situación que pasa con lo de la vacuna pero es como no podemos esperar otra cosa Si ya todos nuestros antecedentes que tenemos Nos dicen que así va a ser
3: ¿listo? Ya, buscando información ¿Por
2: qué no ponemos un Siri ahí? Se acabó
3: Una grabación La OMS, la Organización Mundial Salud Dice más o menos lo siguiente Más o menos
0: Perdón, perdón. Sí.
1: Dice más o menos Organización Mundial Salud Sí. Perdón. <risa> ¿Qué sigue siendo la OMS?
3: Sí, sí, eh, eh, eh. Su es el francés. Mira. Ah, bueno. Perdón. Bueno. Perdón, <risa> Magnetics. Mira, la, la ah, OMS va, va, va. dice más o menos lo siguiente para definir. El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente entonces eh, eh, tomando lo que dice la Organización Mundial de la Salud veo que no se cumple la calidad. no sé si solamente en Chile, quizá en gran parte del mundo porque yo digo ya, ¿qué sacas tú con tener una vacuna de excelente calidad que si bien puede curar que no sea accesible para todos? Entonces, ¿cómo mides que tu país la salud realmente es buena en la accesibilidad que tenemos los, los ciudadanos a eso.
0: Igualitaria, sí, se da, no. O sea, yo, es que ahí hay una trampa, ¿o? porque es lo mismo con el tema de la educación cuando se habla de accesibilidad. Eh, yo creo que hoy día, si sí hay una accesibilidad, ¿pum? si tú hay una aposta... Claro.
3: Ahora la, la calidad, ¿cómo, es que, es ¿cómo es medimos la calidad? No, pero educación, pues. No sabemos medir la calidad, pues, po? porque quizás tenemos los censos y todo que no sé si definen bien la educación, pues. Quizás con la salud, no sé cuáles son los índices que te pueden
0: medir la calidad de esa, o, de la salud. Una población sana. Pero, pero en este caso no tendríamos accesibilidad en la vacuna propiamente tal. Es que es solo para hacer la diferencia. Eh, la salud hoy día con esta triquiñuela. ¿Es accesible? Sí, claro de Ahora hay una línea muy delgada En que te atienda Doctor House Y el Doctor de los Simpsons entonces, <risa> Doctor claro. o Mañan, sí. ¿Cachai? entonces pero, pero técnicamente Sí es accesible y, y te pueden decir, no, pero mire si tenemos Cefan, tenemos centro de salud y todo el cuento ya Ok, ya te doy ese punto, listo Ahora, si yo voy al consultorio, a la posta Al, al mítico policlínico ¿Me van a dar esta vacuna? No, pu No, 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 por eso, o
3: sea ¿Es accesible quizás en el papel? Sí, pu pero en la teoría yo creo que no.
0: Ya, bueno, pero para ir, no, no, no trabarnos en, en el tema, digamos, claro. eternamente, eh, ¿qué pasa con la salud en estos tratamientos? Por ejemplo, hace poco vemos el caso de este niño que necesita un tratamiento con el medicamento más caro del mundo. O sea, que existe el medicamento más caro del mundo y ya es obsceno. Millones. ¿Cachai? Eh, ya es terrible que un niño tenga que juntar, no sé si son... 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Wow. Borja. Claro que Yo que y bien. finalmente, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? Se termina haciendo cargo los papás, la familia, el entorno. Y terminamos pagando con plato único, con bingo. Eh, y ahora va a ocurrir esto lo mismo, pero a nivel mundial. O sea, la misma desigualdad que uno ve. Cuando uno va a una clínica y no te pescan, no te atienden bien porque eres Fonasa, ahora lo vamos a ver a nivel mundial y los países que somos Fonasa, claro. eh, vamos a estar pasando lo mal. Ahora, técnicamente Chile está dentro del grupo de los que se acabaron a con, con vacunas, hay que decirlo. 8 millones de vacunas se pretende que lleguen. O sea, eso es caleta. Ya lo hizo con los tesos ¿no? Eh, sí, pues sí. Y, sí. y con los respiradores artificiales. No, es un capitalismo de la salud, ¿cachai el concepto? Sí, eh, en donde vemos que hay una necesidad de querer incluso eh, dejar al otro que muera con tal de asegurar, ojo, raciones que quizá ni siquiera necesitas, porque decimos 8 millones, ¿bajo qué parámetro? ¿Cachai? O sea, es solo porque pude comprar 8 millones. Sí. No, no hay una solidaridad entre países. Y también veo... No sé, para quizás llevar el debate para otro lado, que estamos como en una carrera espacial nueva. Porque está Estados Unidos y está Rusia, en cualquier momento aparece la perra laica acá entre medio, porque es como que o Putin saca la cuestión, o acá, el bueno, encima están los dos peleando por el premio Nobel de la Paz. claro Es una nueva guerra fría,
2: básicamente. Estamos viendo quién demuestra más su poder para encontrar esta famosa cura. Ahora claro. y... bueno, yo creo que tampoco es, es, va a ser tan no accesible. Quizás vamos a demorar un par de meses más para que se reabasteja el stock y podamos llegar a ella, pero tampoco creo que sea una... No han hablado de precios, pero dudo que sea una vacuna sumamente cara como este medicamento y quizás ahí está el punto del debate, porque finalmente la vacuna es interesante, va a demostrar también que hay cierto poder de ciertos países, ciertas potencias, que hay desigualdad en el país... Pero el sistema de salud va a seguir Aunque sea gratis esta vacuna La desigualdad va a seguir
0: ocurriendo Ahora ojo, se habla de un desfase de seis meses eh, Y piensa que lo que llevamos en Chile Pandemia son seis meses y han muerto más de 12.000 personas O sea, eh, para entender Digamos lo que significaría un retraso así Y, y en un país como Chile Que eh, lo queramos o no Por lo menos en el contexto latinoamericano Tiene opciones de salud Hay otros países que desgraciadamente están viendo esto aún más complejo Eh y es increíble que no es algo que nosotros conversemos diariamente en la iglesia siendo que todos necesitamos la salud para estar bien y que nuestros hermanos van a necesitar eh, cada una de estas vacunas claro. Diego,
1: sí eh, yo creo que si la solución al COVID en este caso eh, es, está in instalado el discurso a nivel mundial de que estamos esperando la vacuna eh, tú vas a la calle le preguntas a la gente, no, yo estoy esperando esta vacuna, eh, el eh, estamos muy expectantes también en Argentina con lo de la Universidad de Oxford, porque hay, hay un convenio gubernamental también. Eh, pero si la solución al COVID se transforma en un plano de los intereses monetarios, que es lo que nos convoca en, en, en este momento, en este debate... Eh, se reduce a un tema ideológico de poder y también de intereses nacionales por sobre los intereses también eh, mundiales eh, primero mi país, primero eh, la historia primero el hito eh, primero marcar el presente y posteriormente esto, y ahí es donde aparece el BRIC, aparece eh, las, las grandes naciones eh, luchando por, por esta vacuna igual río revuelto ganancia de pescadores porque justamente agarrándome por lo que dice Luciano eh, Vladimir Putin eh, fiel oyente, fiel sí. oyente a este podcast Es
0: ¿El, el 3% que tenemos en sí. Rusia
1: Exacto eh, Él en una conferencia de prensa en, en esta semana mencionó Y puso a disposición gratuitamente a la ONU La, la vacuna en, en un masazo en un golpe A los Oxford, a los eh, Trump Y a toda Alemania A todos los que están esforzándose En esta nueva carrera de la salud
3: Sí Oye, eso que estamos tocando el, el tema de la salud física y remedio. ¿Cuánto más abandonado está la salud mental? Pues ahí sí que ya no hay acceso, pues, porque eh, a la, si a la salud física de remedio ya cuesta, ¿cachai? Tener algo de calidad. ¿Cuánto más otro tipo de salud, ¿cachai? Y por eso, no sé, Luciana el, tocó el, el, el tema de la iglesia. Por mucho tiempo era esperar el milagro, ¿no? Pues ¿cachai? Entonces recién estamos tocando dándole un precio, dándole un valor a medicamentos o a la atención, porque ¿cachai? Cosas que esos temas están
0: totalmente alejados. Acá se, se desata también otra, otras miradas que tenemos un poco en torno al, al tema de, de la salud Al tema de cómo poder enfrentar esto Y lo que plantea el Nito es súper importante El tema de la salud mental Y lo que ha significado este este desgaste en medio de la pandemia Y lo que significará ahora para todos los movimientos antivacunas ¿Qué, qué es lo que así? Uh, eh, sí. Igual es un tema porque eh, no, quizás también da para otro programa pero eh, ¿Puede convivir un movimiento antivacuna en las iglesias que tenemos el día de hoy? Eh, o incluso hay iglesias que no quieren la vacuna porque esperan el milagro.
1: claro
3: sí, Yo he visto algunos posteos de bueno, personas antivacunas. Y, anti y, y, y yo perso
1: per personalmente sí. conozco eh, personas que eran antivacunas eh, y me dicen: No, yo estoy esperando esta solución porque finalmente quieren volver. Comillas gigante a esta normalidad. Qué importante también es la postura de la iglesia frente a esta
2: situación, porque no sé si es exceso de fe o, o también irresponsabilidad el decir no, vamos a esperar un milagro y no vamos a optar a, a vacuna también yo entiendo de que esto es, es un proceso que va a demorar meses también, pero sería interesante ver las campañas que la iglesia pone a disposición de aquellos que no van a poder pagar su vacuna, en el caso entiendo que van a haber ciertos sistemas donde las personas en situación de riesgo van a poder acceder rápido y de forma gratuita quizás a las vacunas, pero ¿qué pasa con aquellos que no? aquellos que están fuera del sistema. ¿La iglesia va a poner a disposición sus profesionales, sus templos, incluso sus recursos para poder comprar estas vacunas y entregarlas de forma gratuita? ¿O una vez más va a vivir con ese lema de somos de este mundo, pero no estamos... O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y por lo tanto nos vestimos de indiferencia y no miramos a aquel que juramos algún día alcanzar por medio del Evangelio?
3: Sí, oye, qué buena mezcla hiciste, iglesia versus salud, salud científica. Salud médica, ¿cachai? No van de la mano muchas veces No van eh, de la mano una investigación científica En búsqueda de algo claro. versus la iglesia en la búsqueda solamente de la fe
1: Hay una sutil paradoja Si
3: sí, 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 van de la mano, conversan A veces no, a veces se pelean No
0: sé, no sé cómo, si lleva la fe Con la investigación científica sí, y Bueno, yo creo que son la, las deudas pendientes Pero creo que el problema No es eh, Y acá voy a, voy a mezclar dos mundos también <risa> El mundo eclesial con el mundo universitario no es que no haya investigación de fe y ciencia, lo que no hay es difusión. Como pasa en la universidad, las universidades hacen investigación, pero luego viene el segundo punto que es la difusión. Es decir, lo que yo escribí investigué, ¿dónde lo estoy publicando? Y ahí es donde quizás la iglesia necesita mayor difusión de todos los estudios que hay, porque además de actualizar una tratología que es un poco retrógrada, un poco anticuada quizás para la interpretación de los tiempos actuales, eh, creo que hay mucho desarrollo, piensa que la mayoría de las universidades norteamericanas partieron como seminario, eh, partieron como cuna de pensamiento teológico, entonces eh, esa distancia que nosotros vemos, yo creo que no es porque exista eh, realmente, sino porque no se difunde el avance científico en torno a eso. Eh, eh, a mí me, me hicieron en el seminario, y estoy hablando no sé de año atrás, eh, bioética. Y tenía que estudiar bioética y teníamos que ver el tema de la eugenesia, tema que todavía nosotros no tratamos. Eh, vimos obviamente el, la eutanasia, el aborto, vimos la clonación. Eh, Yaten Bonilla, un autor, eh, no recuerdo si el tipo es colombiano, pero bueno, fue profesor en el seminario. El tipo es brillante, fue criado por Jesuita y el tipo hace investigación eh, el día de hoy y tiene libros de bioética donde trata estos temas eh, súper, digamos, contingentes, pero el tema es dónde los difunde. ¿Cachai? Mm, mm. Y, y ahí es donde faltan estos espacios para poder hablar. Eh, y claro, porque tú haces un congreso de bioética cristiana, eh, llegan 15 personas. Sí, no si, llega pues, nadie. No, pues, ¿cachai? Nosotros mismos no vamos. pues
1: Vos <risa> mismos no. Porque, Entonces, Nosotros vamos y sí vamos como panel.
0: <risa> claro. <risa> Entonces, sí, o sea, de ahí para a, hablar sin saber. Y, y ofrendado <risa> no, no,
1: pero está bien ahí porque
3: el, el tema científico quizás no va de manos de la ética. ¿Cachai? Entonces ahí es donde quizás la fe puede entrar A conversar con ellos pues Darle una mano con todo lo que es la ética Versus un lado científico que quizás todo, todo Solamente producir da lo mismo a quien, le, a quien le, le toca pues Como hablamos recién el tema de los medicamentos ¿cachai? O sea, da lo mismo si cuesta 1500 millones de pesos, total ya lo hice Lo logré, ¿cachai? ahora ve tú si lo podéis comprar pues, Entonces ahí va un lado ético De cómo eh, le
1: damos acceso a eso y yo creo que este debate también esconde muchos eh, grandes problemas, eh, la distribución de las riquezas, la desigualdad, la falta de oportunidades y sobre todo también la accesibilidad a una salud. El PIB per cápita de este país, Chile es para hacer una salud unitaria no ni privada ni pública sino que es tanto el, el, la concentración de riquezas que hay en nuestro país que sí es posible hay estudios de, en el, de, de, desde el mundo académico sí lo, lo entregan y de hecho es una de las de las grandes también peleas de, de esta constitución o sea como eh, que vamos a definir también en, en el aspecto de la salud o sea vamos a garantizar también el derecho a la salud pública privada o las vamos a unificar porque en cuanto al tema monetario Insisto, desde el mundo académico y de acuerdo al PIB per cápita de nuestro país es posible.
0: Yo me quedo con lo que decía Chris y creo que es la tarea de la iglesia. Seguramente esta vacuna va a salir en algún momento, y yo creo que seguramente la vamos a tener ahí en nuestro supermercado y quizás vamos a poder comprarla eh, en teoría. Pero quizás vamos a tener hermanos que no van a tener acceso, no van a tener los mil pesos, los diez mil pesos o los treinta mil pesos que pueda costar esto. Y ahí es donde la iglesia tiene que comprometerse con el necesitado. Y así como en algún momento la iglesia tiene que darle pan al que tiene hambre, la iglesia tendrá que buscar la forma de darle vacuna al que la necesite.
1: Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.
0: Sin lugar a dudas las redes sociales son el lugar donde muchos muerden el polvo. El lugar donde converge el amor con la instrucción, sin amor. Es el lugar donde dejamos fuera todo el cariño que nos podemos tener y donde desgraciadamente sale todo, to, salen todos esos deseos reprimidos que tiene el ser humano para dar paso a esta hermosa sección que se llama Te lo digo en el amor del Señor ah, amor. Amén, amén, yo, amén Yo creo que antes de entrar en materia sí. eh, ¿Cuál fue la recepción de nuestros auditores con esta sección inaugurada en el capítulo antes No, el dos capítulos atrás Altísima, estuvo muy buena
1: eh, estamos lanzando en nuestro Instagram eh, algunos fragmentos para que invitar a la gente a, a escuchar el podcast y hicimos este fragmento del del comentario, aquí le dicen a Jesús Adrián Romero y estuvo bien buena la, la sección y respondieron al llamado ese día les dijimos que se veían algún comentario digno de esta sección, nos
2: etiquetaran y así ocurrió Sí, curiosamente sí. en una publicación muy polémica de los últimos dos
1: días gente. bueno, para la gente que aún <risa> <risa> para la gente que aún no ah, entiende elito, de qué rayos estamos hablando o ah. qué, de qué se trata esta sección véalo por usted mismo ingrese al instagram de eh, @luciano.br sí. y vea su último post eh, ah. que es de apruebo y rechazo sale la imagen lea los comentarios y usted va a decir te lo digo en el, el amor. amor del señor
0: Sí, no sabemos debatir No sabemos debatir Yo, yo, yo lamento que Yo tengo un sticker muy bueno que dice Señores, no entendió nada y yo quería pegarlo Pero no me dejaba y poder comentar con a el sticker A mí uno me puso hermano con comillas Nunca me habían ofendido No, pero eso estamos de acuerdo todos Yo espero su apoyo nunca no, mí había sentido
3: tan ofendido Hermano con comillas me puso uno Pero
0: te dijo ¿cómo? hermano con comillas o hermano entre comillas Porque es distinto
3: entre comillas. Ay, ya.
0: <risa> Ay, Dios mío!
1: Está bien, está
0: bien. Bueno, vamos a iniciar los fuegos de esta semana. Eh, Diego, ¿qué encontraste tú navegando por el ciberespacio? Bueno, gente, yo les traigo
1: eh, un post de nuestro amigo, el otro Canuto, quien, uh -huh. quien tiene una página bien activa en, en su Facebook. Y esta semana, bueno, hubo, eh, comenzó la franja electoral acerca de esta nueva constitución, apruebo o rechazo. No nos vamos a referir tanto en este capítulo al contenido de, de lo que tiene ese, eh, ese material audiovisual de culto, pero bueno. ¿De culto eh, evangélico? Eh, también, sí. Pero eh, el otro canuto se manda su comentario sobre la franja y, y sobre lo que el mundo evangélico habla de, de, durante esa sección. Y el amigo dice que, eh, dos puntos, la oligarquía y la élite que siempre ha despreciado a los evangélicos y su rostro trabajador, indígena y campesino, no podrá secuestrar nuestra voz a través del miedo y la desinformación por siempre. No por siempre van a tener como tontos, no siempre nos van a tener como tontos, muy bien dicho, eh, asustables con cualquier mito o monstruo imaginario para eso trabajamos tronos y coronas pueden desaparecer de Jesús la iglesia constante ha de ser eso publicó nuestro amigo eh, el otro canuto lo cual los comentarios obviamente no se dejaron esperar y aparece vamos a eh, vamos a decirle Don Ibarra Don Ibarra dice por amor y defender los principios que más bien debiesen ser importarnos los principios de Dios yo rechazo Amén. eso puso nuestro amigo Ibarra Fabián le puso estos impíos del otro canuto son una manga de comunistas infiltrados con un nombre de cristianos yo creo que ni a la calle salen a predicar estos fariseos poco coherentes, rechazo y punto oh, wow. fariseos. Uh. vuelve Ibarra no le, no contento con no eso, contento con eso. Pues y, y ve que su primer comentario tiene muchos me divierte ah, el icono claro. de cuando tú comentas el me divierte como una ofensa exacto no te tomo en serio sí. y él se cuestiona justamente eso Y dice veo varios me divierte <risa> es como veo gente muerta si sí. sí. si hay una burla difícilmente haya de respeto a un comentario o no sí. reflexiona profundamente ejemplo, muy respetuoso Ybar. de él exacto Alfredo tratando de meterse en esta constitución, o sea, en esta conversación, en ¿Pero esta ¿Qué es discusión, que estáis haciendo, Alfredo? No, Alfredo,
3: corta Alfredo? Dice,
1: perdón, 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 perdón. Pero, ¿cuál sería, según la constitución, la constitución de Dios? Deja abierta sí. la pregunta ahí, Alfredo, que, que obviamente no tuvo respuesta porque fue muy incoherente. Me aparece Vicente de repente y dice, solo tú puedes opinar sobre lo que escribió el otro Canuto. Y si alguien contraargumenta, es comunista, impío, pecador, rebelde, Etcétera, tú le das respuesta a...
0: Oye, oye, aparece Vicente de repente. O sea, sí. ahí como ¿cómo sí. aparecía en redes sociales de repente. Claro. Llama aparece de pronto. Y abajo nuestra hermana Susy,
1: quien trata de poner paños fríos, eh, no sé si lo logra porque comenta lo siguiente. Dice, la verdad es que estás discutiendo eh, respecto de la forma y no del fondo. Quisiera que nos pudieses explicar tus razones para rechazar. Y etiquetó a Ibarra al primero. Ibarra no, no se demoró y puso, no vine a discutir ni a inculcarles mi postura en cuanto a la votación. Y Susi le pregunta entonces en el último comentario y le dice... ¿A qué vino entonces? <risa> y Claudio, ya sin ninguna arma, Don Ibarra... Dice... Sol no, Vino a dar mi postura. Dando el nombre completo. Sí. <risa> <risa> Lo siento. el <risa> Dice... Vino a dar mi postura. Los argumentos no son necesarios darlos de manera pública. Cosa que en realidad ya también hizo. Cierro paréntesis. Ya que se daría espacio aún más para comentarios innecesarios... Y burlescos de partes de aquellos que solo vienen a molestar. Wow, 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 y ahí wow. quedó la discusión entre nuestros amigos, Ibarra, Susi y toda la gente. ¿Y quién ganó al final? que ganó no Ibarra? No sabemos. ¿En redes sociales nadie gana, amigo? El... Nadie los me gana. Gusta te...
3: Sí, los me gusta te dicen que... quién gana, quién
1: pierde. Yo, yo, yo solamente pronostiqué y, y, lo, y lo evidenció una lluvia de me diviertes en Ybarra. muchos comentarios.
3: Ah. O sea, Ibarra no me diviertes. Claro. A, a, a,
0: a. Si pudiésemos dar un ganador, Ibarra, Ibarra no gana me diviertes. Felicitaciones, Ibarra. Lo lograste. De repente, Ibarra confirmó el Festival de Viña. <risa> <risa> Éxito rotundo. luego lo rompió en Me Divierte. Bro". Pero a, a, mí me, a mí me gusta
1: esa, esa idea. Veo varios me divierte, le pone Ibarra. Sí. Ah,
0: <risa> Facebook sí. hizo con su que me divierte. Sí. Eh. Para que se pique la gente. <risa> Total, sí, bueno. o sea,
1: evidenció de que algo andaba mal. Sí. Bueno, esto y mucho más eh, yo les pude haber traído, pero me quedé solamente con,
0: con esta discusión. No, muy bueno, muy bueno, sí, sí. Te lo digo en el amor del señor. Sí. Hashtag te lo digo en el el amor del Señor Cris, ¿qué tienes tú como menú el día de hoy? Bien, esta
2: semana estuve mirando algunas páginas bastante amarillistas cristianas, de verdad que. Páginas hay... amarillistas cristianas. Sí, qué sí. raro. Sí. <risa> qué, qué extraño. <risa> Y dije ya, eh, es que salió un artículo bastante interesante, ya. que era que en Estados Unidos por lo del COVID se suspendieron la iglesia la iglesia de Dante Gebel está en California, la iglesia del pastor MacArthur también está en California, pero MacArthur decide eh, hacer un gallito al gobernador y dice a mí nadie me va a pre eh, prohibir predicar la palabra de Dios y abrió su iglesia. Le dijeron, ah, Pastor MacArthur la va a abrir con distanciamiento social. No, porque la unidad del espíritu tampoco nadie la limita. Ah, entonces van a usar tapabocas. Oh, ah. No, tampoco porque el Chau. pueblo de Dios nadie lo calla. Uh. Y, y fue bastante categórico. Y Dante guebel también en California había estado dando algunos mensajes donde a él tampoco el gobernador lo iba a limitar. Incluso él lo desafió diciendo que si a él lo tomaban detenido por abrir su iglesia, la iglesia le iba a hacer un culto en las puertas de la comisaría. No. ¡Ah, güey! Well, <risa> Así well, que, wow. Wow.
0: Y, y que, Y el
2: detenido! Sí, el debate estuvo bastante interesante. Entonces, el título de la. En un momento, Dante le pregunta: MacArthur abrió, tú vas a abrir también tu media iglesia. Y él dice: No, debo ser un poco más cauto. Agradezco el corazón del servidor de MacArthur, pero yo no voy a abrir la iglesia todavía. Entonces la pregunta del encabezado era ¿Deberán los pastores desobedecer eh, al Estado para abrir las iglesias? Oh. ¿Qué opinas de lo que dice de Dante? Entonces yo me quedé pensando dije, mmm, Ya, tengo mi reflexión Voy a ir a los comentarios para ver qué opina la gente también Porque a veces uno necesita saber qué piensa el otro también Para reafirmar qué piensa uno
1: Y, y también los lees para esta
2: sección Exactamente <risa> <risa> Básicamente El primer comentario es de nuestro amigo Se llama Bran. ¿Ya? no, no van a leer el resto pero ¿Ya? se llama Abraham sí. y dice este hombre Dante Gebel no es el mismo que hace show, invita magos, ilusionistas a hacer levitar gente en su programa eso es del diablo Qué gran ceguera espiritual tienen muchos hermanos, me entristecen Personalmente he visto atacando a varias personas a este tal Dante Gebel No sé cómo lo pueden seguir. Oh.
0: Hace ya esa es nueva Le hace levitar, <risa> gente. <risa> hace levitar gente. Porque yo, yo conozco cuando la gente caía de espalda, pero levitar ya es un Antes nivel. Fue más allá, pues, no solamente te votas, sino te hace levitar. Quiero ir. Claro. Sí, yo Ay. quiero
3: ir a levitar. Yo he así. levitado de otra forma, pero así me gustaría. Loco. Oye, estuvo bueno el culto. ¿Y cómo lo sabes? Está levitando.
0: <risa> está levitando. <risa> justo el... de levitación
1: Levitación y, el... ¿Y de adoración sí. Sanidad y levitación ¿E Elevation Worship Yo sabía que ese elevación el estaba mirando <risa> sí, sí. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué elevación? El ya, ya,
2: ya, oh, oh. no, este no, no puede ser cierto, ya, no ya, 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 que le comenta, Así es, él es un farsante por completo, típico de un pastor de la prosperidad. Dije, wow, dije, alguien los va a poner en su lugar y quizás hable algo mejor que de Dante, o al menos responda el debate inicial. Y luego de, le comenta acá Rosa, eh, sí, es un apóstata, un falso profeta que habla de la Biblia sin saber. Edgar llega a tratar de calmar las aguas y dice: Lamento tanto el resentimiento que tienen ustedes. Realmente me entristece que muchos de ustedes no van a llegar al cielo. Ya lo entiendo.
1: Pero ese sentimiento de San Pedro que tiene la gente, vos pasáis por no. Y también como esa facilidad que tiene la gente, como falso profeta. Sí. Falso maestro. <risa> que, que, como que es fácil. O sea, imagínate que, que esa misma capacidad en realidad lleva a tus decisiones de vida. Así como detecta cuando realmente hay alguien malo al frente tuyo. Así a mí me, como. me da mucho ¡Ladrón! miedo cuando te
3: decían: te va a ir al infierno. Oh, no, 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 te va a ir al cielo, te va a ir al infierno.
1: Oh, no, no sé <risa> hay otro malo ¿no? Oh,
2: eh, hay muchos, ya. pero voy a terminar con estos dos. Dale. Acá dice: Eduardo dice: sí, es un. Merolico, no sé qué es eso. Merolico del diablo.
3: Es una expresión eh, me, me como de la idea de Cuba, así de Puerto Rico. Merolico. Te está mintiendo,
1: no te creas, <risa> si no idea. Yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar mientras tanto. Merolico.
2: Merolico. Merolico del diablo.
1: De repente un grabato.
3: No no, eh, merolico.
1: Merolico. Merolico.
2: Y de pronto Rafael, llega ya con este cierro dice: ¿Cómo se llama ese show? como para comprobarlo
1: ¡Ah! uh, ya, tengo uh, merólico a ver Ahí está, eso, gracias Google. Persona que es muy habladora. Ah, ok Ah, ah eso era. Talla de jardín, ofensa el, de jardín. El, el, el,
0: el, el, el merólico. Pero el insulto cómo queda? Merólico del diablo, ¿cómo es? Merólico del diablo. Oh, que habla mucho hola. del diablo. Sí, o sea, la conexión. No, pero es muy buen insulto. ¿eh? Sí. Sí, merólicos. Los
2: merólicos de Santos marginales. Sí. Sí,
0: ya, ya tiene título este <ríe> capítulo. <o> sea, los <ríe> merólicos.
3: Sí, lo eh, encontramos ya. Ahí, Ahí era buena. Dale. Bueno, Nito, ya.
0: Yo, ¿Hizo la pauta? ¿Ah? Sí, ya. sí Bien. Lo que pasa, muchachos eh, Ya, ya, hay un Sí,
3: que yo no tengo Facebook hace tiempo Ya Entonces me cuesta encontrar alguna referencia Pero siguiendo a, a, a mi hermano y mi amigo Dante Gable Él el, el domingo pasado hizo una prédica basada en Game of Thrones O sea, ¿qué que, que significa eso? Que él usó su pascarta, todo como Game of Thrones y le puso Juego de Tronos ¿Ya? Hasta el momento toda la gente viene. Oh, yo soy de no estar. Yo soy, no sé. Yo voy por los Y todo riéndose. Hasta que la hermana, oh. Adrila, pero mira el nombre, Adrila Vidas Bellas <ríe> O sea, es muy <ríe> de mucha mucho positivismo. Le pone lo siguiente: vas a predicar con el título de una serie pornográfica <risa> oh. 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 que no deja de ser cierto. Sí. <ríe> y después la misma hermana no contenta con eso le pone las consecuencias de tu desvío se revelarán pronto Oh,
1: <risa> pero ¿y de dónde sale ese espíritu de adivinación? <risa> un loco. ultimátum sí.
3: todo sale a la luz oh. después la misma hermana no contesta con eso ya con aportillarlo le dice picante como siempre <risa> <risa>
1: era de Chile era de Chile estoy sí, sí, seguro. sí, bueno, picante pero por ejemplo si lo lee alguien de México picante como siempre eh, es bueno eh, ya, de hecho una compatriota que anda dando jugo
3: no, pero me pareció interesante porque claro, igual da, da para usar que de mostrones igual es arriesgado ¿cachai? yo no sé si realmente el vio la serie completa o no ¿cachai? yo creo que sí pero igual la, me sorprendió sí porque varios más comentarios positivos pero
0: la hermana Drila se la echó se la echó a la hermana Drila Sí, no, yo creo que un tema de marketing, eh, colocarle el nombre. Eh.
2: Y, y está muy de moda. He visto sí. que sí, eh, sí, sí, he sí, visto sí, muchos sí, contenido sí, que gente, predican. Sí, toman toda sí, la serie sabida así por haber,
1: toman todo Netflix sí, para inspirarse. Gente, todavía estoy esperando Breaking Bad, la serie. <ríe> pero en modo evangélico Va, también viene, estoy esperando ir, pues. House of Cards versión evangélica. Todo se pone a Hay auspiciadores ahí de bebidas energéticas, de uh, eh, uh, todo, uh, esto de uh, todo. Uh, ¿Cómo
0: sería un House en la
1: serie de predicas de How I Met Your Mother? También una, una, una idea. Sí, no, es
0: que esa serie la veis tú digo acá en el grupo, <risa> no, no <risa> la pescaba <risa> pues. Todo recolgado. Claro, de, de los venegas. Ya, di dime
1: di <risa> di, di de Office, y los venegas, dime. Bro. Yo cuando tenga mi iglesia Luciano, Voy a hacer la serie de The Office En, en, en modo de predica sí, sí. A ver, Los invito a mi futuro. Por amor. Me la pierdo sin falta <risa> Perfecto wow. Yo quiero
0: terminar eh, esta vuelta eh, Con un escándalo oh. uh. Escándalo Acusan a Marcos Witt De abandonar el cristianismo oh. Esa nueva 9 de octubre del 2018 Publicado por el administrador de la página viviendo la Esa otra página a mayorista. Marcos Witt grabó un sencillo con el grupo mundano y secular llamado La Mafia. Oh. Ay, uno diría, bueno, pero Marcos Witt, porque... Filo, pero... El problema no estuvo ahí. El problema es que al final, cuando termina el videoclip, dice en memoria de Francisco Warren y no la de Warren. Los padres de Marcos Witt. Porque oh. uno de los integrantes de la mafia... Era pariente de Marcos Witt e hicieron esta canción para conmemorar, porque era música que le gustaba a la familia, qué sé yo.
1: Oh, un gesto noble. Yo quiero partir de ahí.
0: Sí. Eh, ¿Hay algún problema acá que uno pueda ver que le dedica la canción a los papás fallecidos? No, 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 Y dice, en memoria... Eso es cantar al ocultismo Porque los muertos no escuchan Como dijo alguien, estas uh, canciones quebrantan el alma Y uh, muchos compran en basura de mirar al autor consumidor de toda gracia. Dios es el único que juzga y tiene la verdad Solo le pido que se les revele a cada uno de estos cantantes Porque la música es de Dios Solo Satanás mete la cuchara para entorpecer Y sacar del buen propósito a cada uno Oh, Mucho cuidado. Mete la cuchara. Oh, mete la cuchara. Pero si,
1: si Dios solo
0: juzga, ¿qué haces comentando? Ahí. <ríe> Ahora, uno diría ya. Se le salió la cadena a la hermana, ya filo. No, no entendió que era en memoria. No es que con esto yo invoco a mi papá, a mi No, pero bueno. Y Jessica López, gratuitamente, de la <ríe> nada, dice. Ese hombre es católico, <risa> nunca fue cristiano, es ecuménico, pero por qué? ¿por qué? ¿Por qué? llegamos a esto? Esto es lo que se conoce como sí. un salto lógico. No. Pasamos de una cuestión sí. a algo rotundo. Sí, o sea, ¿Y cuál es el problema? En boca de los muertos es católico. Es católico. católico o claro,
1: o sea, de verdad es como, insulto. exacto, es como, ¡Ah, ese es evangélico, como, qué pasó? <risa> y ahí,
0: <risa> pero Marita Arias, Oy, a ver qué dijo Marita. Dice tajantemente. Ese hombre ya no es de admirarse porque nunca amó a Dios, nunca conoció a Dios. Nunca conoció a Dios. Pobre, grande será su ruina. Oye, oh, oh, mira, la, 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 Marita, más marita, marita. Te lo digo en el oh. amor del Señor. Y, y, y termino con Sonia. Sonia, Eugenia, Yanni, Chacón, Regabuque. Y la fune, y la fune. Sí, ¿qué pone? Dice: hace muchos años que se mostró quién era. Un falso apóstata, adorador de Satanás. Falso, igual que muchos que se creen artistas, entre comillas, Nito, cristianos. Oh, uh, Dios no, busca que se... adoradores que le amen en espíritu y, y en, verdad. en verdad. Yo pensé que, era que le ame. pero bueno, eh, te lo digo en el amor <risa> del <cielo>.
1: Señor. <risa> Oye, bueno, la gente. Oye, hermano Marco Rubio. Oye, la gente se sabe.
3: Sí. Yo vi un video de gente persiguiendo, <risa> un video cortito que Marco Huit va saliendo y hay gente que le empieza a insultar, loco. Pero y es que una, Mar... y, liana, y Liana, como a pegar un mm. charchazo, un cachamal. Ah. Y Marco Wit se, se devuelve, sí, que se enoja, como medio ¿no? choro. Sí, se sí. enoja y como que le da a devolver un manodazo como que se repitió
1: y como que siguió, sí, pero igual Oye, es pero, incansable la pero, gente. Pero put. es que la gente, ya, ya, quizás hay un público que no conoce a Marco Huit, googleelo y mire su cara. No, no puede ser no, satánico, no Marcus. No, no puede ser malo. Ser malo. No. no, no. Es, es como Jim Carrey. Es, abraza <ríe> es, es abrazable. Como es abrazable. Es como, loco, te invito a tomar un té a mi casa. Así como. Tú
0: sí. lo que quieras. Sí, sí, es como, no, hoy me porté mal porque me comí dos trozos de torta. Sí, sí. Es, son, tira esos chistes.
1: O sea, no puede ser, no puede ser no, malo, Marco.
0: No. No, pero bueno, esta fue tu sección a regalona. Públicala. Adjúntala, archívala y si no ves por ahí coloca hashtag. Te lo digo en el amor del Señor.
1: Soy el que nunca desde que nació.
0: Y se nos fue volando una nueva entrega de tu podcast regalón. Sin lugar a dudas, cuatro tipos que se juntan un domingo en la mañana a conversar de la vida pueden entregar un tremendo producto como el que acaba de escuchar. Diego, impresiones al cierre. Espero que nuestros futuros patrocinadores hayan eh, llegado hasta este punto eso. y que se queden.
1: <risa> <risa> si le dieron una oportunidad, por favor que sea así. Sí, sí. <risa> Pero no la pasé muy bien, estimados. Ha sido un agrado estar con
2: estos cuatro merólicos. Merólicos es la palabra, ¿no? merólicos. 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 Sí, hoy día hemos aprendido una nueva palabra.
0: Sí. De merólicos sí. marginales. Así no. sí, sí. se llama el capítulo. Ahí está. Sí, sí, sí. sí bien, contentos muchachos, fue un bonito
3: capítulo. Me quiero despedir con un consejo muy breve. Cuando le compren comida a sus perros, vean los ingredientes, den vuelta al envase y vean por qué ingrediente parte. Si parte por harina de soya, harina de trigo. Y después termina con los productos animales, no los compren. Si el producto parte con carne de pollo, carne de cerdo y todo eso, sí lo compren. Lo aprendí el otro día de mi, la veterinaria de mi perro, y que me tienda a mí también. Así que muchachos, lo, eh, que Dios me lo bendiga mucho. Es eh, un breve consejo. Ahí se las dejo, tómenlo. Porque a mí me sirvió bastante cuando elegí la, el alimento de mi mascota. No, oh, pedigrí, por favor. No, pedigrí no. Ah, no. No, no. no. una no. No. no, pero que sea una auspicia con la ética. Ya, pero ¿y qué? ¿Cuál entonces, po? ¿Ah? ¿Recomiéndate? Uno. raza, raza es barato y bueno. <risa> ¿Cachupín? No, 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 no. Ve los ingredientes, tiene que partir. Si parte por harina de soya, harina de trigo, son no. ingredientes que a tu perro lo hincha. Ya. En cambio, si parte con la, la, la escala de ingredientes va por el que tiene más a lo que tiene menos.
0: O sea, cuando andás hinchadito es porque aplicaste pedirí. Porque apliqué pedirí. Sí. Ahora aplico raza, mírenme Tenéis que compartirle el podcast a la veterinaria entonces. Sí, 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 sí. Que sí. Muchachos, no sé si podemos decir algo más después de esto. No. Sin palabra, amigo. Ok, perfecto. Este fue Santos Marginales, Chao. tu podcast regalón. Nos wow. vemos. ¡Wow!